0: Una storia semplice. Lettura in tre parti. Terza parte. padre Cricco, bell'uomo alto e solenne, nella veste talare, affermò che mai aveva avuto le chiavi guardava da fuori la casa di città e il villino e le sue notizie si limitavano ad assicurare che erano ancora all'impiedi, senza crepe vistose e senza irreparabili erosioni. Interrogava il commissario, riguardoso, complimentoso e il brigadiere verbalizzava. Cominciò Lei è tra i pochi preti che ancora vestono da preti. È un fatto, non so perché, che mi rincuora. Sono un prete all'antica. E lei è un cattolico all'antica. Buon per noi, io presuntuosamente dico. Da prete, da uomo intelligente, da amico del morto, che cosa pensa di questo caso? Nonostante tutto il romanzo che vi si va costruendo intorno, confesso che non riesco a togliermi dalla testa l'ipotesi del suicidio. Giorgio non era ancora contento, già quella moglie, quel figlio che non era suo figlio, ma pare che la polizia scientifica, sì, ha trovato sulla pistola più di un'impronta del morto, ma proprio nei punti dove avrebbe dovuto impugnarla per spararsi, sono come cancellate, quasi fosse stata impugnata da una mano guantata, ma io con tutto il rispetto per la polizia scientifica a questo risposto mi affido poco. Il brigadiere che il vizio di intervenire non lo perdeva disse Anch'io mi ci affido poco o quasi niente Ma è impossibile immaginare che un uomo dopo aver maneggiato una pistola Al momento di suicidarsi si metta il guanto Si spari e abbia poi il tempo di ritogliersi il guanto e di farlo sparire Roba da Elza Poppin. Ti diverti eh? Continua a divertirti, continua Disse acre il commissario Le autorità poliziesche e giudiziarie decisero accompagnandovi moglie e figlio ed anche il professore Franzò di fare un'altra perquisizione nel villino vi andarono il commissario, il brigadiere un nugolo di agenti padre Cricco declinò l'invito ad andare Lo emozionava troppo e la sua presenza sarebbe stata del tutto inutile. A prendere il professore da casa andò il brigadiere. Fecero il breve viaggio loro due soli, con grande contentezza da parte del brigadiere, cui il parlare con persone che avevano fama di intelligenza e cultura dava una specie di ebbrezza. Ma il professore parlò dei propri mali, lasciando memorabile al brigadiere, ma non condividibile nell'energia dei suoi trent'anni. La frase che a un certo punto della vita non è la speranza l'ultima a morire, ma il morire è l'ultima speranza. Il professore conosceva il luogo. Molte ore della sua infanzia e giovinezza vi aveva passato col suo amico. Appena entrati nel recinto, indicando i magazzini, disse, erano le stalle una volta. Ma il brigadiere ebbe la sorpresa di vedere nelle porte spalancate i catenacci scomparsi. Pensò fossero stati i carabinieri. Ne parlò al commissario, telefonarono poi entrati in casa i carabinieri. Non erano stati loro, non ne sapevano nulla. Nervosamente il brigadiere ispezionò uno per uno i magazzini. Vi stingeva un odore di zucchero bruciato, di foglie di eucalipto macerate, di alcol, qualcosa di indefinibile insomma. Disse al commissario, lo sente questo odore? Non sento nulla, sono raffreddatissimo si dovrebbe far venire qualche esperto, qualche chimico e i cani della guardia di finanza il miglior cane sei tu disse il commissario comunque faremo venire esperti e cani davanti alla porta del villino gli altri aspettavano le chiavi le aveva il commissario le diede al brigadiere dicendo apri e fai da guida io è la prima volta che ci vengo sciamarono tutti dentro gli agenti con un furore, quasi si trattasse di sorprendervi un ladro. Il ragazzo guardandosi intorno con occhi lucidi di emozione, la donna freddissima come annoiata. Al pian non c'era per gli agenti nulla che non fosse già stato visto. Salirono al primo piano, entrarono in cucina. La porticina verso il solaio era tenebrosamente aperta. Vi si fermarono. Poi il commissario si fece avanti salì agile e sicuro la scaletta di legno e arrivato lassù inondò di luce il solaio e gli altri appresso e il brigadiere muovendosi con cautela tra tutta quella roba accatastata girava e rigirava lo sguardo sui muri «Che cosa cerchi?» domandò il commissario «L'interruttore» «Ah già, tu non sei mai riuscito a trovarlo ma non è difficile, è dietro il busto di Sant'Ignazio» «Ma non si vede!» disse il brigadiere. «Intuito!» disse il commissario e scherzò. «Non dirmi che l'ho trovato perché sono laureato!» Ma gli occhi gli si erano invetrati come di terrore. «Non glielo dirò!» disse il brigadiere cupamente. sulla Cassapanca panca c'era non coperto dello spesso strato di polvere che copriva tutto netto il segno che qualcosa vi era stata posata per lungo tempo il dipinto arrotolato pensò al brigadiere e lo disse il povero roccella lo aveva perciò visto prima ancora di aprire la Cassapanca e cercare le lettere che stavano lì impacchettate quelle di garibaldi e quelle di pirandello il professore in anni lontani le aveva anche viste. Sfogliò quelle di Pirandello. Si soffermò su qualche frase. A 18 anni Pirandello pensava a quel che avrebbe scritto fin oltre i 60. Nel viaggio di ritorno il professore disse al brigadiere «Queste lettere di Pirandello mi piacerebbe leggermele bene. Non credo sarà difficile ottenere che gliele affidino, ma pensava ad altro. Cupo, inquieto, nervoso». Si sentiva che aveva bisogno di confidarsi, di sfogarsi. a un certo punto fermò la macchina e cominciò nervosamente a piangere. Stiamo assieme da tre anni, nello stesso ufficio. Capisco, disse il professore, l'interruttore. L'interruttore? Aveva detto di non essere mai stato in quella casa. L'ha sentito anche lei. Io avevo consumato un'intera scatola di fiammiferi cercando quell'interruttore. Gli altri poi erano venuti a cercarlo con lampadine tascabili. E lui invece l'ha trovato subito, a colpo sicuro. Incredibile errore da parte sua, disse il professore. Ma come ha potuto farlo? Che cosa gli è accaduto in quel momento? Forse un fenomeno di improvviso sdoppiamento. In quel momento è diventato il poliziotto che dava la caccia a se stesso. Ed enigmaticamente, come parlando tra sé, aggiunse... Pirandello, voglio raccontarle tutto quello che, partendo ora dall'interruttore, sto mettendo aritmeticamente insieme. Aritmeticamente, sorrise il professore, ma vi sciolga sempre qualche dubbio. Perciò le chiedo di aiutarmi, per quello che posso. Ma salga a casa mia, staremo più tranquilli. Parlarono per ore, arrivando alla conclusione che da parte di quei delinquenti il dipinto era stato solo un diletto incauto un'attività marginale quasi un capriccio ben altro si faceva in quel luogo e perciò il povero Roccella arrivando di sorpresa era stato assassinato sulla porta al momento di salutarlo il professore domandò lei ha intenzione non lo so disse il brigadiere non lo so smarrito Stravolto. L'indomani il commissario arrivò in ufficio alla solita ora, ostentando il solito buon umore fino all'euforia. Si tolse il cappello, i guanti, il cappotto, la vivace ma elegante sciarpa, e infilò i guanti nella tasca del cappotto, appese il tutto nell'armadio. I guanti! Mentre il commissario rabbrividiva per il freddo dell'ufficio, come ogni mattina, dicendo che gli uccelli vi sarebbero caduti morti, il brigadiere, già al proprio tavolo, rabbrividiva di altro brivido. I guanti, ecco, i guanti. Già al lavoro, disse il commissario a modo di saluto. Ma che lavoro, sta scorrendo i giornali. E che c'è di buono? Di buono nulla, come al solito. Era tra loro, sotto quello scambio di frasi usuali e banali, Un disagio, una freddezza, un che di preoccupato ed impaurito. L'interruttore, il guanto. Il brigadiere nulla sapeva, né l'avrebbe apprezzata, di una famosa serie di incisioni di Max Klinger, appunto intitolata Un Guanto. Ma nella sua mente il guanto del commissario trascorreva, trasvolava, si impennava come allora nella fantasia di Max Klinger le loro scrivanie erano disposte ad angolo ciascuno seduto davanti alla propria il commissario fingeva di essere immerso nella lettura delle carte che aveva davanti il brigadiere nella lettura dei giornali il brigadiere fu più volte sul punto di alzarsi e di andare dal questore a riferire tutto ma lo tratteneva il pensiero che al questore sarebbe apparso inconsistente tutto quel che aveva da raccontare il commissario il brigadiere se ne accorse improvvisamente, aveva altro e più immediatamente micidiale pensiero. A un certo punto il commissario si alzò, andò ad un armadietto, ne trasse una bottiglietta di olio lubrificante, una pezzuola di lana, uno scovolino. Disse, È da anni che non do una ripulita a questa pistola!» La tirò fuori dalla custodia che portava attaccata alla cintura, la posò sul tavolo. Poi l'aprì, Ne fece cadere le cartucce sul tavolo. Il brigadiere capì. Sul giornale che aveva davanti e che fingeva di leggere, le parole si agglomerarono, si fusero, si sciolsero nel titolo che il commissario credeva di poter leggere nei giornali dell'indomani. Commissario di polizia uccide per errore un suo subalterno. Disse, io pulisco sempre la mia, ma lei è un buon tiratore eccellente disse il commissario e il brigadiere ad avvertimento e a scarico di coscienza bati che colpire il centro di un bersaglio non basta per essere considerati buoni tiratori ci vuole destrezza rapidità lo so Eh no pensò il brigadiere non lo sai o perlomeno non lo sai come lo so io La sua pistola la posava ogni mattina nel cassetto alto, a destra, della scrivania. Lo aprì lentamente, silenziosamente con la destra, mentre con la sinistra si teneva davanti il giornale. Le sue mani erano diventate più agili e come moltiplicate, tutti i suoi sensi più acuti. Vibrava tutto in lui, come di una corda metallica sottile e tesa. L'atavico istinto contadino a diffidare a vigilare, a sospettare, a prevedere il peggio e a riconoscerlo, gli si era risvegliato fino al parossismo. Il commissario finì di pulire la pistola, la ricaricò e l'impugnò fingendo mira alla lampada, a un calendario, al pomo di una porta. Ma al momento in cui con improvvisa rapidità la puntò sul brigadiere e sparò, questi si era già gettato a terra con tutta la sedia aveva scoperto dal giornale che teneva con la sinistra la pistola che aveva tirato dal cassetto, sparato un colpo dritto al cuore del commissario che crollò sulle carte che aveva davanti copiosamente insanguinandole. Era un buon tiratore disse il brigadiere guardando il foro del proiettile dietro la sua scrivania ma io lo avevo avvertito quasi avesse vinto in una gara. Ma subito dopo cominciò a piangere e a battere i denti. Riassumiamo, disse il questore, riassumiamo e decidiamo. Decida, cioè il signor procuratore. Tra poco avremo i giornalisti alla porta. Nell'ufficio del procuratore c'era anche il colonnello dei carabinieri e davanti a loro, come un imputato davanti alla corte d'assise, il brigadiere. Riassumiamo dunque. Secondo il racconto del brigadiere, non privo di elementi probanti, di indizi che io confesso ho commesso l'errore di non considerare come dovevo. I fatti sono quelli che brevemente esporrò. La sera del 18 arriva in questura la telefonata del signor Ruccella. Chiede che qualcuno vada da lui a vedere una certa cosa. Risponde il brigadiere che qualcuno, al più presto possibile, andrà. Comunica il contenuto della telefonata al commissario. Si offre di andare. Ma il commissario dice di non credere al ritorno, dopo tanti anni, del signor Roccella. Ritiene si tratti di uno scherzo. Dice al brigadiere di fare una puntatina a quel luogo l'indomani. Se ne va dicendo che per tutta la giornata dell'indomani, festa di San Giuseppe, sarebbe stato introvabile. E lo fu davvero. È facile sospettare che abbia avvisato dei complici dell'imprevedibile ritorno del signor Roccella è ancor più facile che ci sia andato di persona si sia fatto aprire in quanto commissario di polizia si sia seduto accanto a lui allo scrittoio dove il roccella aveva cominciato a scrivere del quadro che aveva trovato e al momento giusto presa quella pistola che inesperatamente si trovava sul tavolo l'abbia impugnata con la mano guantata sparandogli alla testa aveva poi messo un punto alla frase ho trovato e se n'era andato chiudendosi dietro la porta che aveva una serratura a scatto debbo dire in autocritica che quel punto dopo ho trovato che il brigadiere mi fece notare come incongruente non mi fece allora impressione pensai che Roccella fosse impazzito che era arrivato a trovare nel suicidio una soluzione e che avesse vagheggiato di suicidarsi sotto gli occhi della polizia ma l'indomani il morto sarebbe stato certamente scoperto e da ciò la necessità dello sgombero. Nella notte tutta la banda fu chiamata a raccolta, quadro e altri strumenti di lavoro clandestino furono trasferiti. «Dove?» domandò il magistrato. «Secondo il brigadiere e anche secondo me, alla stazione di Monterosso, dove capostazione e manovale erano già della congrega, anche se marginalmente, a livello di diffusori, di spacciatori. Indubbiamente a vedersi arrivare tutta quella roba voluminosa e compromettente, capostazione e manovale si spaventarono, protestarono, forse minacciarono e furono uccisi. Erano già stati uccisi quando alla stazione arrivò l'uomo della Volvo e perciò la loro fuga precipitosa. L'uomo della Volvo non vide il capostazione e il manovale, vide i loro assassini. Questo lo abbiamo accertato facendogli vedere le fotografie del capostazione e del manovale. Mai visti. Poi c'è stato l'episodio dell'interruttore che non impressionò soltanto il brigadiere. «Che cretino!» disse il magistrato ad elogio funebre del commissario. E poi... «Ma caro questore, ma caro colonnello, questo è troppo poco. Se provassimo a ribaltare questa storia nella considerazione che il brigadiere mente e che è lui il protagonista dei fatti di cui accusa il commissario...» Il questore e il colonnello si scambiarono con lo sguardo quel Dio mio e quel terrificante che giorni prima si erano scambiati a voce. Non è possibile, dissero tutti e due. Poi il questore invitò il brigadiere ad uscire. Aspetta in anticamera, ti chiameremo tra cinque minuti. Lo richiamarono più di un'ora dopo. Incidente, disse il magistrato. Incidente disse il questore incidente disse il colonnello e perciò sui giornali brigadiere uccide incidentalmente mentre pulisce la pistola il commissario capo della polizia giudiziaria in questura ferveva l'allestimento della camera ardente per il commissario solenni sarebbero stati i funerali l'uomo della Volvo tirato fuori dal carcere vi fu portato per gli adempimenti burocratici per cui sarebbe stato finalmente completamente libero assolti questi adempimenti se ne stava uscendo scarmigliato e angosciamente ilare quando sulla soglia incontrò padre Cricco in nicchio cotta e stola che veniva a benedire la salma padre Cricco lo fermò di un gesto disse mi pare di conoscerla lei è della mia parrocchia ma che parrocchia io non ho parrocchia disse l'uomo e uscì con gioiosa furia Trovò al posteggio con cedola di contravvenzione la sua volvo ma gli parve una cosa da ridere tanto era contento uscì dalla città cantando ma a un certo punto fermò di colpo la macchina, tornò ad incupirsi, ad angosciarsi. Quel prete, si disse, quel prete, l'avrei riconosciuto subito se non fosse stato vestito da prete. Era il capostazione, quello che avevo creduto fosse il capostazione. Pensò di tornare indietro alla questura, ma un momento dopo, e che? Vado di nuovo a cacciarmi in un guaio e più grosso ancora riprese cantando la strada verso casa